0: Josephine Rombout, schrijver van het boek over Clifford Castle, het Schotse kasteel waar ik vijf jaar werkte en waar ik kennis maakte met de kunst van Artemisia Gentileschi, die mij daarna niet meer losliet. Ik heb het geluk om hier over Artemisia Gentileschi te kunnen spreken met Willemine het Hoofd en Maarten Kok. Ze hebben allebei een leven in de kunst gehad. Willemine in musea, vooral in de afdeling restauratie en conservering. Maarten als schade-expert, gespecialiseerd in moderne kunst. Willemine en Maarten willen met mij sparren over Artemisia.
1: Ben jij nou bij Artemisia
0: terechtgekomen? Dat is een verhaal dat ik in mijn vierde boek in de Cliffordreeks reeks ga beantwoorden. En uh, het was een ontmoeting. Het was een ontmoeting met de schilderij en met iemand waarmee ik naar het schilderij keek. Die uh, ja, wat echt vergaande gevolgen heeft gehad. En voor mij ook, uh, wauw, dat kan kunst dus doen. Echt iets uh, teweegbrengen in je. Uh, wat, een, wat een krachtig middel eigenlijk. Je kan er heel lang langs lopen en op een dag sta je ervoor en gebeurt er iets door naar het schilderij te kijken. In boek 1 zeg ik al dat ik een restauratrice naar het kasteel haal, een vriendin van mij, die daar de kunst gaat bekijken. En zij heeft uh, een schilderij gerestaureerd, We hebben dat schilderij ontdekt. En daar ga ik nu pas uh, over uitweiden van wat voor ontdekking was dat eigenlijk. Ja, het was een beetje zo'n wat je altijd hoopt bij Kunst en Kitsch... dat er echt iets boven tafel komt dat je denkt, wauw, dit is wel even wat. Um, ja, dat hebben wij daar samen meegemaakt en dat, dat is ook uh, nu de inzet van boek 4... van hoe, hoe voelde dat, hoe was dat, wat gebeurde daar precies? En toen, ja, daar is Artemisia boven tafel gekomen. werd
1: je er nou toe aangezet om echt verder te gaan kijken, om te gaan zoeken?
0: Ja, het, uh, het eerste schilderij wat ik uh, kreeg toen ik Artemisia uh, op internet opzocht... is het schilderij van uh, Judith Onthoofd Holofernes. En uh, nou ja, we hebben nu de catalogus hier allemaal voor ons... dus wij zitten er nu naar te kijken. Uh, het is nogal wat, het schilderij, als het een... Uh een poster voor een film zou zijn, zou ik de film niet gaan bekijken, zeg maar.
1: Het is natuurlijk een, uh, een moment uit het Bijbelse verhaal, waar Judith echt het mes in het hoofd van Holofernes zet. En het heeft buitengewoon plastisch uh, weergegeven.
0: Ja, uh, de eerste keer dat ik het zag, vooral als je niet weet wat je te wachten staat, dan is het grappig om te zien hoe je ogen over zo'n doek zwerven. Uh, dus je begint eigenlijk bij het zwaard. Dus in het midden van het schilderij zie je een glinsterend metalen zwaard. Dus het metaal vangt en het licht op het metaal vangt gewoon meteen je ogen. Um, ik bleef even zo hangen van, oh wauw, een, een zwaard is ook een kruis. Hè? Dus je, je ogen worden heel letterlijk naar een soort target in het midden gevoerd. Dus dat vind ik al tamelijk geniaal. Um, dan steekt het gevest van het zwaard in een blote arm. En die blote arm die vangt ook heel veel licht. Dus daar kijk je ook meteen naar. En dan denk je van, oh ja, dat, dat prikt een kuiltje in die arm. Dat kan je dan zo voorstellen. Dat gevoel van een koud metaal wat zo in een blote bovenarm prikt. Nou ja, en dan zwerft je ogen naar beneden... en dan zie je dus dat zijn uh, hals wordt doorgesneden met dat zwaard. En het bloed vloeit rijkelijk... En dan, ja, het is zo gewelddadig. Je gaat onmiddellijk naar, ja, wie doet dit? Wie, wie is de dader? En dan kom je dus omhoog en dan kom je dus bij die armband. En dat sieraad is een soort schok van, hè, we zaten ergens anders. We zaten in een bloederig verhaal.
1: Ja, dat komt natuurlijk een beetje. Het buitenste verhaal is als volgt. Uh, Judith uh, heeft min of meer de opdracht om holofernes om te brengen. Dat heeft ze ook in haar hoofd gezet dat ze dat ging doen. Om daarmee het volk Israël... Te redden. En ze gaat naar hem toe, verblijft drie dagen in het hol van de leeuw, heeft al haar mooie kleren meegenomen omdat ze weet dat die man wel uh, voor haar valt en dat er zeker een moment zal komen dat ze alleen met hem me is. En uh, op de derde avond geeft Holofernes een enorm feest en uh, daar heeft ze zich ontzettend mooi voor aangekleed. Daar heeft ze ook al haar sieraden voor aangedaan. Dus ze heeft niet eerst die armband uitgetrokken van... ik ga nu een karwei doen waar je geen armbanden normaal gesproken bij, de, bij draagt. Maar ze was gewoon zo aangekleed. Holofernes was hartstikke dronken. En uh, zij werd met hem alleen gelaten. Alle soldaten gingen weg. Want die dachten nou die twee die zoeken het verder zelf al uit. En dat is het moment geweest waarop ze... Gebruik kon maken van dat hij toch enigszins verdoofd was en dat ze alleen met hem was, met haar dienstmaagd, dus ze heeft zich niet eerst kunnen verkleden voor deze daad. Of een schort kunnen aantrekken of zo.
0: Nou ja, dat is wel het prachtige van het beeld. Dat zo'n prachtig aangeklede vrouw is die, die, die hier zoiets gruwelijks aan het doen is. Dat is ook de shock van het beeld. Uh, het zijn geen soldaten. Het, het is inderdaad deze feestelijk aangeklede vrouw die iets niet zo feestelijks aan het doen is. Dan komen we bij haar gezicht en dan zie je dus die, die vastbeslotenheid, die vastberadenheid en die frons boven de wenkbrauw. Waarvan ik denk, dat zie je ook niet altijd op een schilderij. Dat vrouwen zo fronsend, geconcentreerd, eigenlijk heel neutraal kijkt ze bijna. En ze ja, heeft zijn ogen open. Ja, dat is, vind ik een heel gruwelijk detail. Naast, dat, naast zijn gezicht en naast die ogen zie je haar hand in zijn haar grijpen. Om een beetje grip te ja, krijgen. Ja. En dat soort details maken het echt, echt
2: maar wat vind gruwelijk is Op moment dat die open ogen zijn je, je ogen dicht houden. Zeg maar, ben, zaag maar door. Ik, 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 ik hou mijn ogen dicht, dat vergeet ik niet. Hij sliep. Op ja, maar je wordt wel wakker hoor. Op het uh, <laughs> dat hij hem
1: aanvalt. En uh, ja, hij doet dus zijn ogen open. En uh, de, op de afbeelding staat hij, is, is dat moment dat hij eigenlijk nog wil gillen.
0: Ja, dat zie je. Je ziet, hij, hij is bij bewustzijn. Dat, ja. dat, dat, dat ja. zijn die open ogen. Dat maakt het heel gruwelijk. Dat je ziet deze man is hier zich bewust van. van dat, maar hij kan niks meer doen. Daarna kom je dus bij dat beeld van de dienstmaag die daarboven zit... en zijn hand grijpt naar haar keel, maar die hand is al krachteloos. Ja. En dat ja. zie je, dan onmiddellijk ga je ook naar die ogen van... oh nee, gaat het nog lukken of niet? Oh nee, 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 dat kan niet meer. Uh, want je ziet wel hoe verschrikkelijk sterk Die is. Echt een grote man. Dus ook die eerste blik op die gespierde bovenarm... heeft ook een, de functie om te vertellen... deze man die kan die beide vrouwen echt zo in een hoek slaan... Maar dat gebeurt dus even niet. En je ziet dan, uh, het zwaard is net bij de halsslagader. Dus dat bloed spuit omhoog. Het is echt een Netflix serie waardig. Het is fantastisch dat beeld. En het bloed spat tot op haar decolleté. Als je goed kijkt, zie je daar een paar kleine rode spatjes op haar, op haar boezem. Op de witte huid van haar boezem, dat rode. En je ziet er ook haar meesterschap in. Want uh, Caravaggio heeft dit ook geschilderd. En daar is het bloed een soort gestolde ketchup... Weet je, daar zegt ook niemand over wat een ontzettend realistisch bloed. Dit, dit glanzend, heldere bloed waar, waar je echt doorheen kan kijken... dat is een staaltje wat niet veel schilders in haar tijd haar nadeden.
2: Hebben jullie een, een, een duidelijk beeld over wat... met die andere arm, dus die, die gespierde arm die je in beeld ziet... van die man, daar doet hij niet zoveel mee. Wordt die neergedrukt door die assistenten, zou ik maar zeggen? Ja, ja, het is, hoe langer
0: je kijkt, hoe meer je echt ja. zo helemaal dat fysieke gevoel... Van hoe je op zo'n bed ligt, hoe hij zich draait, hoe hij het doet. En dat is natuurlijk ook uh, waardoor het schilderij zo fascinerend wordt. Ja. Dat je de, de handeling echt kan volgen. Uh, tot nu toe de schilderijen over Judith en Holofernes... geven een vrouw weer die met één pink ergens heel voorzichtig het hoofdje afsnijdt. Ja. Maar dit is echt
2: hier. Dit, dit is, is actie. slagerswerk. Actie, dit is actie. Ja. Van de week uh, stuurde een vriend mij een artikel uit uh, The Art Newspaper op waarin werd verteld en je zult altijd zien als je over een onderwerp uh, met, elkaar gaat, met elkaar gaat praten dat er een heleboel dingen uh, samenvallen. Dat er een schitterend schilderij van uh, Artemisia gekocht is door de Getty. Hebben jullie het ook gevolgd? Waarschijnlijk wel. Um, ik vraag me dan af, uh, is het echt toeval of is er een stroming nu ineens dat uh, overal ter wereld mensen zich concentreren op Artemisia? Je ja, een gevoel bij.
0: Het is natuurlijk uh, opmerkelijk dat ze zo lang uit de belangstelling was. Ja. Uh, maar dat komt ook, Caravaggio was ook uit de belangstelling. De hele barok en vooral die, nou ja, we hebben het net beschreven, die heel gewelddadige versie. Dat was gewoon heel lang niet iedereens kopje thee. Dat was niet de klassieke kunst. Hè? De Europa is heel erg teruggegaan naar veel uh, ja, toch behoudender, uh, klassieker, mooier. Uh, het heeft eigenlijk een beetje tot de romantiek geduurd... voor mensen weer zin hadden in gruwelijke en gewelddadige scènes op het doek. Um, Artemisia is op de golf van de belangstelling die er weer is voor Caravaggio uh, meegekomen. Maar eigenlijk vrijwel meteen um, heeft haar verhaal, haar persoonlijkheid de aandacht getrokken. Ja, en dat heeft nu een soort golf, die, de, de moment gekregen. De National Gallery heeft uh, in 2020, dus net een tentoonstelling over haar gehad. Echt een solo tentoonstelling, alleen maar over Artemisia Gentileschi. Letizia Travis is de uh, curator van de afdeling barok. Mm -hmm. uh, Franse, Italiaanse en Spaanse barok. Dus ja, gelukkig had ze ooit van Artemisia gehoord. Maar haar vader, Orazio Gentileschi, staat echt in de kanon. Die, die was ja. de belangrijkste navolger van Caravaggio. Dus daar was toch de focus op. Nou was er bij de Met in New York in 2001... een tentoonstelling over vader en dochter... Nou, Letitia Travis ging er naartoe om het werk van de vader te zien. Maar ze zei, ik werd van mijn sokken geblazen door het werk van de dochter. Uh, dus dit doek ging hier ook, hè? de Judith onthoofd-Holivernes. En ik denk dat dat ook is wat er in deze tijd leeft. Um, ja, verkrachting, geweld, uh, vrouwen in de kunst. Het, dit, dat heeft nu een moment en dat wordt steeds sterker. Uh, Letitia Travis heeft toen uh, een werk van haar gekocht voor de National Gallery. Nou ja... Dat klinkt dus heel onschuldig, maar in de National Gallery... zijn 23.000 kunstwerken en 15... en iedere keer dat ik het weer opzoek, staat er eentje extra bij. Dus op het moment is het 20 werken van vrouwen. Dus ze zijn ook hun imago aan het opkrikken. Dus dat is ook iets wat op dit moment gebeurt. Dat mensen zich schamen dat ze 0,09% werken van vrouwelijke kunstenaars hebben. En dus wereldwijd eh, is dat hetzelfde. Dus dit is niet alleen de National Gallery... Ze zeggen 5% van de kunstwerken zijn door vrouwen. Maar 85 van de kunstwerken heeft een naakt vrouw in beeld. Dus oh
2: dat ja. Is, ja. Ja, dat, dat is echt
0: een bizar ja. extra feit, ja. zeg maar.
1: Je hebt nou al een paar keer gezegd... het gaat over geweld, het gaat over verkrachting... Um, uh, is dat toevallig of is dat iets wat uh, in haar leven een hele uh, prominente rol heeft gespeeld?
0: Ja, Artemisia is uh, toen ze 17 was verkracht door een uh, collega van haar vader. En we weten eigenlijk zoveel van haar leven door de notulen die zijn gemaakt uh, in die rechtszaak die daarop volgde. Nou is voor ons rechtszaak meteen zo'n woord van dat je denkt... oh ja, oké, okay, de rechtszaak. Maar de inzet van de rechtszaak... ten eerste werd hij pas een jaar later aangespannen door haar vader. Toen bleek dat haar verkrachter niet met haar ging trouwen. Toen pas werd het voor hem een issue. En uh, de inzet van de rechtszaak uh, was de ontmaagding van Artemisia... en de roof van een paar schilderijen van hem... Dus het is zo moeilijk om dit verhaal in de context van de tijd te zien. Terwijl ik denk dat de ervaring van Artemisia toch echt wel hetzelfde bleef. En ik merk dat het mij als vrouw ook gewoon raakt. Als je zo'n verhaal hoort en als je die notule, als je leest... Wat daar dan, hoe dat meisje daar uh, zeven maanden lang uh, in spanning bleef. En ja, hoe daar met haar omgegaan werd. Je, het, is zo, het, raakt, het raakt je. En ik denk dat dat ook is waarom het nu zo naar voren komt. Hè? Dus dat mensen... Opeens zien van dat geweld tegen vrouwen. En in mijn boek merkte ik dat ik mee bezig ben. Wat is het eigenlijk om een vrouw te zijn? Het geweld wat je om je heen hoort en ziet tegen andere vrouwen alleen al. Wat dat voor impact heeft op jou als je opgroeit als vrouw.
2: En bedoel je het geld wat zij in die tijd zag of wat we nog steeds zien?
0: Wat we nog steeds zien. Dus het, het meest recente verhaal is nu een Olympische zeilkampioene. Ja. Die, die nu aangeeft op haar elf te verkracht zijn door haar coach... En dat toen niet verteld heeft, want ze wilde niet uit de competitie gezet worden. Gelijk had ze, want ze had Olympisch goud in zich ja. en brons daarna. Dus het, het, dat je ook ziet. Ja, nou ja, ja maar, toch maar... maar hoe kun je het opbrengen? Een ja. afschuwelijke keuze die zij moest maken: van dit is gebeurd. Die coach uh, is een hele machtige man in deze organisatie. Als ik hem aangeklaag, is het voor mij voorbij. Dus anno 2020, nou, dit is dan uh, langer geleden gebeurd. Uh, toen zij elf was, elf jaar en dat je echt denkt, van wat, wat een wereld, maar hij is nog niet voorbij. En ja, Artemisia vertegenwoordigt dat, ze, ze, ze laat dat zien... en zij heeft daar dus een carrière als schilder bij... waardoor je in beelden, ja, ik denk, toch iets van haar verwerking kan zien.
2: Ja, ik heb daar veel over zitten nadenken... over dat die zeven maanden die er overheen ging... voordat uh, überhaupt die, die aangifte er kwam... Hoe gaat dat dan? Is die meneer Tassi, heette die, geloof ik, die je verkrachter... is die gewoon blijven doorwerken in dat atelier en goedemorgen, goedemorgen, nou, we beginnen maar weer eens. En, uh, hoe gaat dat dan? Terwijl je, je hebt die man als assistent, je weet dat hij je dochter verkracht heeft... maar ja, we wachten maar tot hij gaat trouwen en verder doen we maar even niks. Ik kan me er niets bij voorstellen. Nou,
0: de vader, Oratio Gentileschi, die wist het niet. Uh, oh. En die wist het een jaar lang niet. Ah. Kijk, dus het gaat helemaal om van ja, verkrachting. Uh, voor een vrouw is het duidelijk wat er gebeurt. Uh, je wordt gedwongen tot seks terwijl je er geen zin in hebt. Uh, juridisch gezien is het uh, heel wisselend wat er gebeurt. En in het Rome van die tijd was... wat er gebeurde was dat het bezit van de vader werd aangetast. Uh, jongens gingen werken, die gingen geld verdienen... en die waren de erfgenaam. Uh, dochters die kon je uithuwelijken, dan moest je wel geld toegeven... maar je kon hele belangrijke contacten aanknopen. Ja. Maar degene die met die dochter trouwde... wilde zeker weten dat hij een maagd had. Precies. Want dan ja. kreeg hij een ja. wettige erfgenaam. Ja. Dus dat hele, die maagdelijkheidskult is heel Romeins... omdat in het Romeinse recht begonnen werd... met een volledig mannelijke erflijn. Ja. Dus dat is echt een... Nou ja, het speelt ook nog in Rome... Uh, maar dat Romeins recht is natuurlijk door heel Europa uh, doorgedrongen. Hè? Dus het is heel patriarchaal. Dus de vrouw moet een maagd zijn niet omdat ze dat leuk vindt, uh, maar omdat ze dan een...
2: Wettig egenvrouw kan produceren. Ja, ja. Dat,
0: dat is het hele ding. Dat, dat is de investering in een dochter. Dus als dat uh, wordt doorbroken, is dat een smaad voor de hele familie. Want je, je, je hebt... Uh waardeloze goederen op de markt ja. gebracht, zeg maar. Ja. Dus dat, ja. dat is wel... En uh, je, je verliest er gewoon letterlijk bij.
2: Maar goed, zij heeft dus een tijd lang in het atelier uh, rondgelopen met uh, dat gegeven... niet aan de vader verteld. Dan besluit ze op moment om het wel te doen.
0: Ja, dus Agostino Tassi was uh, een schilder en hij was een uh, expert in uh, perspectief. En Horacio uh, Gentileschi heeft eigenlijk heel erg geworsteld om goede opdrachten te krijgen. Hij schilderde in een stijl die uit de mode raakte. En tot hij Caravaggio ontmoette, mm. uh, ja, had hij moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Um, uh, Tassi bracht hem eindelijk die pauselijke opdrachten... Hij kwam eindelijk hè, op de top van zijn kunnen. Dus Tassi schilderde prachtige perspectivische constructies. En Horatio mocht daar personen in schilderen. Dus Tassi was voor hem een ontzettend belangrijke man. Um, Tassi heeft uh, van het begin af aan een oogje op Artemisia. Er was nog een andere kunstkenner, Cosimo Corli, Een oudere man uh, waar ze echt uh, van groeide. Maar... Uh, die was constant tegen haar aan het duwen... en haar aan het proberen ergens te krijgen. En Tassie heeft hem uitgerangeerd. Hij zei, Cosimo, deze is voor mij. En hij schepte ook op bij al zijn vrienden... deze vrouw krijg ik. Ondertussen was hij getrouwd, maar dat wist niemand. En hij was getrouwd... en uh, hij was al, had al terechtgestaan... voor het verkrachten van zijn schoonzus. Mm -hmm. En uh, hij, zijn vrouw was verdwenen... dus hij werd ook verdacht van moord op zijn vrouw... Nou ja, het is echt, een, als je verder de verhalen over die Tassi leest... hij heeft nog een prostituee vermoord die zwanger van hem was. Uh, werd, wens, ja. ja, dus echt afschuwelijk. En ook niemand die eventjes informeerde... voordat hij binnenkwam lopen in dat atelier, van joh, wat is dit voor kerel? Dus hij heeft toen uh, duidelijk haar verkracht... maar daarna de hele tijd gezegd, ik trouw met je, ik trouw met je. En daarom heeft ze een jaar lang, ja, je weet niet hoe dat is gegaan... zich laten aanleunen, uh, niks gezegd... En nog vaker uh, met hem uh, het bed gedeeld. Oh, ja.
2: hopen dat dat uh, zou aanzetten tot het huwelijk. Ja.
0: ja, dus dat is dan, uh, daar, dat weet je niet hoe je dat moet interpreteren. Uh, en op een gegeven moment werd het voor, kwam Oratio erachter. En ook dat Tassie dus haar niet ten huwelijk vroeg. Hm. Uh, de rechtszaak duurde zeven maanden. En pas halverwege werd duidelijk dat Tassie nog getrouwd was. Dus helemaal nooit met haar kon trouwen. Dus eigenlijk was de hele rechtszaak ook om hem te dwingen met haar te trouwen. En ja, dat ging het raam uit, halverwege.
2: En zij werd gemarteld tijdens die verhoren, begrepen.
0: Ja, dus de inzet was, uh, was zij maagd of niet? Aha. De inzet was niet, heeft hij haar verkracht of niet? En dat is voor ons zo moeilijk om je hoofd langs ja, ja. te krijgen. En zo gruwelijk ook, dat je denkt van dat meisje, die 17 17-jarige die zit daar. Um, die, die wordt verhoord. En er komen dus allemaal getuigen die moesten vertellen... Uh, of zij nou maagd was of niet. Nou, dan krijg je dus de wildste uh, verhalen... en ook dat je als 21e eeuw er zit van, waar we gaat gaan, we gaan we gaan dit hier? Ja. 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 Uh, Tassie die, uh, die roept de een naar de andere valse getuigen op. Het is heel leuk als je een beetje die verslagen leest. Op een gegeven moment wordt het zo erg dat de rechter zegt... nou, je staat zo te liggen, nu moet je ophouden. Dus het was overduidelijk dat die man loog, maar het is wel afschuwelijk wat ze zeiden. Het
1: verklaart toch wel een beetje, uh, denk ik, uh, dat het misschien ook wel prettig is om dan eens heel erg gruwelijke scènes uh, te schilderen waarbij mannen het onderspit delven.
0: Ja, daar is natuurlijk de, de lange discussie over hoe heeft zij dit uh, verwerkt. Uh, uiteindelijk werd zij gemarteld uh, omdat ze dus moesten weten of zij de waarheid sprak of zij nou maagd was geweest of niet toen het gebeurde. De, het is heel mooi. Het verslag is helemaal in het Latijn, hè? juridisch tekst. Maar de getuigenverklaringen zijn in het Italiaans. En je hoort haar dan vertellen van... Nou ja, hij drong zich aan me op. Hè? En ik krapte hem zo hard... dat ik zelfs een stuk huid van zijn penis af... <laughs> het krabde. dus het gaat echt ver. En toen het gedaan was... Uh, toen heeft ze een mes gegrepen... en gezegd, ik vermoord je. Maar ja, dat was natuurlijk best moeilijk als 17-jarige. Ja. En die Tassi was een sterk grote man. Uh, dus... En dan haar dus, uh, wordt haar gevraagd of ze toestemming geeft tot marteling. Uh, en het lijkt erop in de juridische tekst... of de rechter eigenlijk wel een beetje op haar hand is... maar zegt van ja, dit is het enige wat, de, door, wat mensen jou gaat laten geloven. En de een soort, marteling... soort leugendetector ja.
2: van Alette, Ja. ja.
0: En uh, omdat hij ook op een gegeven moment die tassie terechtwijst en die valse getuigenissen zegt van joh, jullie liegen, hou op met liegen. Dus dat, dat staat letterlijk in die tekst, dat de rechter ze terechtwijst. Maar hij vraagt haar toestemming, zij geeft toestemming om gemarteld te worden... en wat ze hebben bedacht, en dat is voor een schilder natuurlijk heel afschuwelijk... dat ze sibillen. en dat zijn uh, koorden die om de vingers worden gebonden... en dan aan worden getrokken. Ja, en als je lang doortrekt, dan breken je je vingers, dus... Zij schilder. Dit, dit is haar ja. instrument. Hè? Dit, dit, dit is waar ze mee schildert. En zij stemt toe. En uh, wat ze dan roept uiteindelijk, en dat is ook dus opgeschreven, is... Uh, e vero, er vero, er vero. Het is waar, het is waar, het is waar. Zij wint de rechtszaak. Uh, hij krijgt een straf die hij nooit uitzit en blijft in de gunst. En de ene prachtige opdracht naar de andere.
1: is na de rechtszaak snel uitgehuwelijkd. Ze kreeg vijf kinderen die niet allemaal bleven leven. En in hoeverre verschilt nou deze kant van haar leven... van dat van de vrouwen
0: uit haar tijd en van haar vriendinnen? Ze had natuurlijk een heel opmerkelijk leven. Ik denk dat... Um, ja, um, ze was toch een soort wonderkind. Hè? Ze had echt een buitengewoon talent, wat vroeg ontdekt is. Um, ze had ook een hele geïsoleerde positie, omdat ze dus geen moeder had... Uh, bij een man woonde die niet heel goed was in uh, sociale contacten. Dat blijkt uit heel veel uh, documenten. Dus hij nam er niet constant mee naar ooms en tantes. Dus ze leefde in dat atelier en ze schilderde. Um, ja, dus ze was een werkende vrouw, al heel jong. Dat, uh, maar niet, een, uh, niet ambachtelijk, maar als kunstenaar. Dus dat was sowieso... Had een kunstenaar altijd al een beetje een moeilijke positie... of een hele... Ja, bijzonder geïsoleerde positie. Ze hoorde niet bij de ambachtslieden, maar ook niet bij de adels. Ze waren een beetje tussenin. Ja, dus haar leven verschilde in alle opzichten van dat van uh, vrouwen uit haar tijd. Ik, uh, ze heeft ook niet uh, in haar vroege leven, had ze geen vriendinnen. Ze was in het atelier, ze mocht niet naar buiten. Er was een gedienstige, en dat was het een beetje, op een gegeven moment een tante... Als ze naar Florence gaat, verandert dat allemaal. Ze, ze is uitgehuwelijk, dus ze mag naar buiten. Ze is een getrouwde vrouw. Dat gaf enorme vrijheid en voordelen voor haar. En uh, een van de eerste schilderijen uit die tijd die van haar bekend zijn... is dat ze als, uh, een zelfportret als luidspeelster... en ze is in een soort zigeunerinnengewaad en ze heeft een luid. En er is al opgemerkt dat ze die luid heel uh, overtuigend vasthoudt. Dus ze nemen aan dat ze zichzelf... Uh, uh, luid heeft leren spelen. Ze heeft zichzelf in ieder geval leren lezen en schrijven in die tijd. Dus ze, ze, je hebt het gevoel dat ze een soort inhaalslag maakt. Aan het hof waren dus uh, een paar vrouwen heel belangrijk. De groothertogin uh, van Cosimo de Tweede, de moeder van Cosimo de Tweede... de vrouw van Cosimo de Tweede, die hadden heel veel macht. En die uh, wilde ook wel getalenteerde vrouwen aan zich binden. Dus in die zin kwamen ze eigenlijk opeens uh, ja, meer in contact met vrouwen...
2: Ja, en met de, met de maatschappij ook. Hè? Ja, ja.
0: überhaupt, de deur uit. Ja. Uh, er was die uh, Francesca Caccini, dus een zangeres, uh, componiste. Uh, in die tijd waar ze dus ook... Uh, ze denken dat verhaal van die luidspeelster... dat, ze, dat er echt een uh, voorstelling was waarin zij dus optrad. Uh, dus ze, ze stortte zich in dat leven. Ik denk dat het heerlijk was waar.
2: Het was een beetje een alzijdig begaafd genie. Hè? Ze kon van alles. Hè? Wat ze aanpakte, dat lukte.
0: Ja, ja, dus, de, dus uh, ja, als je optreedt met een luid en zingt, dan, dan ben je dus ook nog eens heel muzikaal. Uh, een van haar beste vrienden werd Galileo Galilei, dus ja. ze moet ook een, een leuke conversatie hebben gehad, ja. uh, wetenschappelijke interesse. En, uh, dus er waren andere uh, vrouwelijke schilders um, waar zij op een gegeven moment ook wel mee in contact kwam. Maar zij was alleen. Zij, zij ging in haar eentje de wereld in. En dat was heel anders dan bij al die andere vrouwen. Die woonden of samen met een broer. Of met een uh, uh, vader. Of met... En terwijl je ziet haar echt constant in haar eentje ja. aan de gang gaan. En zichzelf moeten verkopen. Ze heeft dus een man in die tijd. Maar die uh, uh, is niet zo erg in beeld. En die gaat op een gegeven moment heel veel schulden maken. Waardoor ze moet verhuizen. Dus daar heeft ze niet een steun aan. Zij moeten beslissingen nemen.
2: Maar die belemmert haar ook niet. Ik bedoel, nee, ja, dus dat is wel leuk.
0: Ja, hij ziet haar uh, talent en zij brengt heel veel geld in. Dus uh, ja, op een gegeven moment is die weg. Dan uh, is het enige wat er ooit nog van hem vernomen wordt. Uh, dat zij in een brief aan een opdrachtgever vraagt. Of, ja, nou ja, iemand die al jaren haar opdrachtgever is, dus waar ze ook een band mee heeft en veel mee correspondeert, vraagt ze: Heb je nog gehoord? Uh, waar mijn man is. Nou ja, ze noemt zijn naam, niet mijn man. Dus ze leven blijkbaar al jaren ja. apart. En uh, weet je of hij nog leeft of niet. Oh ja. Ja, dat is wel... Is een, Dan weet je dat er niet, niet een heel veel contact kant. is. Ja.
1: Ze heeft in die tijd uh, een minnaar. Dat weten we. Want uh, uh, er zijn brieven gevonden van haar aan haar uh, minnaar... Uh, zijn die brieven eigenlijk nu pas aan het licht gekomen?
0: In 2011. Echt waar? Ja, ja dus heel recent. Dus er waren brieven van haar bekend. Uh, nou ja, ze uh, zijn niet allemaal vertaald... maar zo her en der duiken die op. En uh, in 2011, net op het toppunt van uh, de herontdekking van Artemisia... wordt dus uh, op een zolder een, een stapel liefdesbrieven uh, gevonden. In, in haar eigen handschrift.
2: In Italië ergens, neem ik aan? nou? Ja, ja.
0: En uh, de, de vorige brieven waren allemaal geschreven door. die heeft ze gedicteerd. Dus je ziet dat al die handschriften verschillen. en haar handtekening is dan authentiek. Dus die herken je steeds. En uh, deze brief is opeens. Uh, zijn in haar handschrift. Uh, zo. geschreven. Ja. Ja.
1: Dat is wat je noemt een major
0: find. Ja, <laughs> dat is natuurlijk een groot feest om zoiets te vinden. En het, het laat ook een heel andere kant van haar zien. Dus haar brieven met haar opdrachtgevers, daarin is ze heel. Um, ja, ze is bezig met uh, relaties leggen. Weet je, het is echt een beetje... Je ziet haar buitenkant. Je ziet haar zakelijke kant. Uh, je ziet dat ze zich probeert te verkopen. Dat ze zegt van... Uh, uh, met mij zul je niet verliezen. Je vindt hier uh, het hart van Caesar in het lichaam van een vrouw. Dat soort oh, uitspraken doet ze Echt, uh, ze zet zichzelf goed neer. Ja. En, maar ook wel heel uh, ja, bijna militant, uh, bij een man zou je het overtuigend vinden, bij haar denk je zo, die, die durft. Uh, ook aan wie ze ook schrijft, uh, ze, 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 ze neemt er geen blad voor de mond hoor, ze zegt op een gegeven moment als ik een man was zou je niet afdingen op mijn prijs. Oh. Ja, kon hij ook in de zak steken. Ja, ja. keurig.
1: Maar die, uh, die brieven aan haar uh, minnaar, weet je wat daarin stond? Wat schreef ze hem? Waar ging dat over? Ja,
0: uh, voor de, uh, de Titos in de National Gallery hebben ze een paar van de brieven vertaald in het Engels. De rest is alleen maar in het Italiaans, dus dat is ook spannend. Um, ja, ze schrijft dat ze hem mist, dat ze hoopt dat hij langskomt. Uh, dat ze hals over kop dus uit Rome is gegaan. dus uit die brieven blijkt pas... Uh, ja, het blijkt niet zoveel, maar het blijkt dat het heel spoorslags was. Ze heeft zelfs haar kinderen even bij haar minder achtergelaten, de twee die overleefd hadden. Mm -hmm. En um, dus haar spullen en haar kinderen zijn daar en zij is naar Florence vertrokken, of naar Rome teruggegaan. Dus ze heeft Florence opeens verlaten. Uh, ja, schuldeisers is het idee of. Uh, dat het bekend schoorde dat ze een minnaar had... maar ja, dan is het niet zo logisch om hem met haar kinderen te laten zitten. Dus dat is allemaal heel um, mysterieus. Maar je ziet, als ze schrijft... Um, ja, ze is heel gepassioneerd, uh, ze verwijt hem dat hij haar niet terugschrijft. Als je van hem zou houden, zou je meer dan twee regels schrijven... En je ziet haar onzekerheid. Ze zegt, je zou me niet meer terug herkennen. Want uh, ik ben heel veel groter geworden, sinds ik, of forser geworden sinds ik weg ben gegaan. Dus ja, het is wel een uniek kijkje in, in, haar, in haar leven. Op een gegeven moment zegt ze, nou, nu had hij zoveel teruggeschreven... dat ze weer geloofde dat hij van haar hield. Dus ja, ik vind brieven heerlijk. Ik heb zelf wat heel veel brieven gelezen. En uh, je, je krijgt een soort uniek inzicht in... Ja, juist als iemand haast heeft of op een gegeven moment is haar zoontje overleden, met vier jaar. En dan zegt ze: Ik ga, ja, ik ga kapot van verdriet. Maar hoe ze dat opschrijft, en, weet je, dan voel je je echt heel dichtbij iemand. Hoe iemand is, ja. Ja. Meer dan in die brieven met die uh, zakelijke. zakelijke contacten. Ja. Ja. ze zijn echt hele dramatische uithalen, weet je. Ze schrijft echt als een schilder en ook zie je van soms helemaal geen exact, punten of katalog. komma's of, dus Ze, ze, ja.
2: ze rast maar door.
0: Ja, ze ja. schrijft heel woest. Ja. En, ja. en het hele ja interessante spelling, spelling was natuurlijk vroeger sowieso niet zo'n item, maar zij uh, maakt helemaal uh, een. Artemisia
2: schrijft zo weer, ja. zo'n <laughs> T I A O T N.
0: Ja. 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 Dus dat je echt ziet van, nee, dit, dit is niet iemand waarvan het schrijven erin gedrild is toen ze tien was.
2: Nee, goed, ze heeft het zelf geleerd, hè? Je zei net, ik vind dat al heel bijzonder, hoor. Ja. Dat je jezelf in die tijd leert lezen en schrijven.
0: Ja, en het grappige is, ze haalt ook in die brieven Ovidius aan. En het is bekend dus dat zij geen uh, scholing heeft gehad. Maar ze is dus cultureel gezien wel heel onderlegd. Ja. En ook alle kunstwerken die ze kent, alle literatuur. Dus dat is allemaal oraal gegaan. Nou, en haar vader, die zegt op een gegeven moment ook ergens dat hij nauwelijks kan uh, schrijven. Ja. Maar die, moet, ha, die kunstenaars moesten wel de kennis hebben van al die onderwerpen om, om een, schil, een interessante schilderij af te kunnen leveren. Ja. moest je al die mythes, bijbelverhalen, ja. zagen. Ja. En in haar brieven zie je, ze citeert, ze verwijst, ze doet, ze, ze heeft echt een enorme culturele bagage.
2: Was zij kerks? Heb je daar iets van gevonden? Van dat ze wel altijd uh, ter kerken ging of... Uh... Nou ja, de kerk was het enige
0: uitje wat ze mocht ja, hebben. Dus ja. het was de enige keer dat ze de deur uit mocht. Ja. En ik heb wel de kerk opgezocht waar haar vader haar mee naartoe nam. En uh, dan is dus uh, gewone schildersleerlingen... die mogen de hele stad door. Dus dat is natuurlijk heel grappig. Dat ja. voor hun was de stad ja. zelf was, was, was hun uh, studiegebied. Uh, ja. uh, dus uh, ja, de leerlingen werden letterlijk... hier is je schetsboek, ga maar door... Ja. En ja, uit de hele wereld, of uit heel Europa, kwamen mensen naar Italië om beelden te zien, schilderijen te zien, die allemaal in openbare gebouwen hingen.
2: Ja.
0: Nou, heel zielig. Artemisia mocht niet, ze mocht maar naar één kerk. Nou, ik heb die kerk bekeken. Daar kan je wel een leven oh, op ja? studeren, hoor. Mijn ja? nee, god, dus daar hangt alles. Hij is door Bramante en Bernini gebouwd en oh, nog ja. afgemaakt door iemand anders. Dus de architecten waren al, nou ja... Toch, kon dan niet mooier. En dan de schilders. Ik bedoel, iedereen heeft daar Tintoretto, Caravaggio. Uh, heeft zijn eerste schilderij van de... Uh, zijn e uh, belangrijke schilderij van de roeping van uh, Paulus. Dat hij van dat paard afvalt en zo vreemd het doek invalt. Dus dat echt een heel experimentele schilderij... dat hangt in die kerk waar mm -hmm. zij kwam. Dus ja, op die manier heeft ze met die kunstenaars allemaal kennis gemaakt.
1: Ik wil terug naar die onderwerpkeuze. Onderwerpen die ook door mannelijke collega-schilders werden gekozen. En als je vertelt dat ze in de kerk heel veel schilderijen heeft gezien... dan zijn dat ongetwijfeld heel veel bijbelse taferelen bij, uh, bij geweest. Die kiest zij ook. Uh, maar ze doet eigenlijk meer dan dat. Uh, het gaat toevallig eigenlijk altijd over vrouwen... Die beschikken over een bovenmenselijke kracht, fysiek en ook qua geest. Ik ben nou zo benieuwd van waar haalt ze nou toch die onderwerpen vandaan waarbij, waarmee ze letterlijk mannen letterlijk van haar lijf houdt. Hè? Dat zijn vrouwen die houden mannen van hun lijf, zelfs als het uitloopt op een moordpartij. Heeft dat nou iets te maken met wat er in haar leven is overkomen? Of uh,
0: is dat toch de mode van de tijd geweest? Ja, onderwerpkeuze is natuurlijk voor iedere kunstenaar heel interessant. Hè? Je hebt uh, kunstenaars zoals Van Gogh, die gaan naar buiten en die schilderen maar door. Ook al wordt er niks verkocht. Aan de andere kant kan je ook zien dat Van Gogh echt wel in zijn tijd werkt. Het is echt niet dat hij... Uh, iets schildert wat nog nooit geschilderd is. He? Alleen zijn blik is heel schildert uniek. Schildert anders, ja. 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 Dus um, ja, je, dit leefde. Deze onderwerpen leefden in hun tijd. En ik ben natuurlijk zelf als met schrijven uh, ook steeds ermee bezig. Van ja, dit houdt mij bezig, maar houdt het ook de rest van de wereld bezig. En dan zie je dat daar een soort wisselwerking is. Het houdt mij bezig omdat het op dit moment is, iets is wat leeft. Dus mijn het vierde boek gaat over vrouwen, um, agressie, hoe je als vrouw opgroeit. Ja, en als ik om me heen kijk, ik, iedere krant die ik open doe, gaat daarover. Bij haar was het zo dat um, zij had natuurlijk die werken van Caravaggio gezien. En al die uh, mythes die zij uitbeeldt, zijn uitgebeeld. Hè. Dus er waren voorbeelden te over van. Je ziet ook dat ze haar werk lijkt op werk van anderen. Alleen ze geeft er die unieke twist aan, hè. iets inderdaad, de manier waarop die vrouwen in die scène staan... zijn zo doorvoeld, doorleefd... dat je denkt, ja, dit, dit is het unieke van haar. Dat ze, Caravaggio schildert een vrouw die uh, Holofernes onthooft. En die vrouw doet dat met twee pinkjes omhoog. Van, oeh, ook een beetje een naar werkje. En, uh, nou, uh, Artemisia die gaat aan de slag... en die laat zien dat het misschien wel een, een stevig werkje is maar iets waar een vrouw zich helemaal in kan gooien. Als je het uh, puur carrière technisch bekijkt... zie je dat zij uh, heeft schattige Madonna's heeft geschilderd... ze heeft prachtige portretten geschilderd... ze heeft luidspeelsters geschilderd... maar ze heeft op een gegeven moment ontdekt dat wat verkocht... waren die doeken met hele grote mooie vrouwen in beeld. Dus ze heeft in die zin ook haar niche uh, ja, opgezocht en gecreëerd...
2: Ja, en, en toch die portretten die je noemt, en die, 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 die gezichten zijn toch al anders dan een heleboel andere schilderijen. Het zijn andere vrouwen. Daar zie je al in dat het, dat, dat zijn echt persoonlijkheden. Dat zijn niet alleen maar plaatjes.
0: Nou ja, ik denk dat dat... Um, kijk, ik schrijf, ik schrijf zelf non-fictie. En je vraagt je toch best wel vaak af... Van, ja, is het interessant voor iemand anders? Is het relevant? Want het is gewoon mijn anekdote, mijn verhaal. Net zoals zij zou kunnen denken... ja, dit is mijn portret, mijn gezicht en dan. Um, waar zij naar zoekt... en het leuke is dat haar zelfportret heeft ze in drie versies... Uh, die heel erg op elkaar lijken geschilderd. Um, ze schilderde een nalevend model... Dus in die zin schildert ze non-fictie. Net mm -hmm. zoals ik non-fictie schrijf. Mm -hmm. uh, daarin, in die non-fictie, gaat ze dan op zoek naar iets overstijgend. Dus het is zelfportret als luidspeler. Uh, ja, zij is het, maar zij is ook de vrouw. De zigeunerin, de musicienne. En soms is ze zelfs de allegorie van de kunsten. Dus ze probeert het op een hoger plan te krijgen. Dan nou, schildert ze nog drie versies. Wat ik dan zo... Um, ja, je ziet iemand dan echt in zijn atelier aan het werk... zijn zaak opzetten. Hè? De zet ze het aan de slag moet. Ja, kan maar één portret schilderen. Als ik er meer wil verkopen, moet ik er meer schilderen. En ze trekt dan de, de basislijnen over. En dat is een techniek die ze van haar vader heeft ontwikkeld. Caravaggio begon als eerste weer helemaal naar model te schilderen. Dat heeft haar vader haar geleerd. Dus zij schildert naar levend model. Dat was in die tijd heel bijzonder. Daardoor krijg je ook zo'n heel levend portret... En, uh, maar daarna trok ze hem over en ging ze dat portret nog drie keer doen. En de tweede keer is het als um, Sint-Catharina. En dat is ook een heel, um, heel mooi Sint-Catharina van Alexandrië. Um, waar ze een martelwerktuig in haar hand heeft: het wiel waarop Catharina uh, geradbraakt is. En ja, daar, daar kan je natuurlijk meteen. Zij is, Ar Artemisia is zelf ook gemarteld en ze schildert een heilige. Die ook gemarteld is. Ja, dus je, je kan daar een parallel trekken. Maar ze overstijgt het. Hm? En je ziet dat in dit portret um, lijkt het op haar. Maar minder dan het zelfportret. Dus ze trekt haar eigen gezicht.
2: Uh, ja. Een of, uh...
0: ja, ze? Ja, ze benadrukt andere aspecten erin. En dat is dus heel boeiend. Je ziet drie ja, soort zelfportretten die duidelijk op elkaar lijken. Maar de derde versie is voor de groothet geschilderd van de, de Toscanen. En daar heeft ze dan echt een kroon op die heel erg lijkt op de Toscaanse kroon die ze net hadden gekregen. Een hertogskroon van de paus. Nou, dus dat was allemaal iets waar ze heel blij en trots mee waren. En die vrouw heeft een kroon op die op die Medici kroon lijkt. En um, de vrouw zelf heeft een veel langere hals en een... ...minder gedukte neus en hè, ze is veralgemeniseerd tot een ja, meer een, een heilige. Uh, ze kijkt ook uh, wat minder stout, vind ik, dan de eerste <lacht> Artemisia. Maar ze lijkt nog steeds op Artemisia, dus je ziet van ja, wat is non-fictie, wat is fictie? Dat gaat in deze drie portretten, zie je daar een soort uh, glijdende schaal.
2: Hmm. Maakten ze
0: deze nou in opdracht... Nou, we denken net als Rembrandt. Hè, die maakt ook het ene zelfportret na het andere. Uh, een zelfportret kan je laten zien wat je kunt. Um, soms gaven kunstenaars een cadeau... in de hoop dat iemand dat cadeau dan rijkelijk zou belonen. In ieder geval met een nieuwe opdracht. Uh, op een gegeven moment heeft ze een briefwisseling uh, met Galileo Galilei... van ja, hè, dat geschenk dat ik ooit gaf, heb ik nog steeds geen geld voor gekregen. Ja. Of jij hebt mij geholpen daar het geld voor te krijgen. Dus je ziet hoe, ja. hoe, ja, hoe ze aan de weg aan het timmeren was... En haar onderwijskeuze. ik denk dat ze hoopte dat het hielp. Ze was een hele mooie vrouw. Ze was een hele bijzondere vrouw. Ze was een vrouwelijke schilder en een soort wonderkind. Dus ik, ik denk dat ze daarop mikte van... Uh, tja, dat is spannend om een portret van mij aan de muur te hebben. Waarschijnlijk is uh, de laatste, de derde Catharina... echt een uh, opdracht geweest van de toegin.
1: Hm. En die uh, gruwelijke taferelen die ze schildert... Wie uh, hing die nou aan de muur?
0: Ja, dus haar onderwerpkeuze blijft voor historici ook een punt van... Ja, um, bood zij het aan? Zei ze, dit kan ik voor je maken? Of vroeg iemand erom? Je ziet wel dat na een tijdje verzamelaars echt naar haar toe gingen van... Ja, als je bij haar iets gaat, dan krijg je iets spannends. Omdat zij er dus steeds die gekke draai aan gaf... die mensen nog nooit eerder gezien hadden. Uh, en later, ze heeft dus uh, Suzanne aan de Oudelingen drie keer geschilderd. Dat je ziet van... Ja, uh, mensen wisten dat zij dat heel spannend kon schilderen. Maar haar volgende werken zijn altijd heel anders. Dus iedereen kreeg een, een verrassing, kreeg waar voor zijn geld. De eerste grote publieke opdracht die ze had... was om een, uh, iets te schilderen in de Casa Buonarroti. En uh, de allegorie van de aanleg, de inclinatie... Uh, dus Het is niet de allegorie van de schilderkunst, maar wel van je aanleg. Uh, ze, ze beeldt een vrouw af, een allegorie. Een allegorische persoon voor de inclinatie met een kompas en een leidster. Dus uh, hey, je moet op je kompas varen en je ster volgen. Nou, Dat heeft ze zelf zeker gedaan. Maar het was wel even wat om daar neer te zetten. Want uh, de allegorie is helemaal naakt. Hij is later aangekleed... Uh, met een doekje erover. Want ze vonden het één generatie later toch wel erg bloot. Uh, ze lijkt op haar, heel duidelijk op haar: uh, haar gezicht, maar inderdaad ook haar lichaam. En uh, van de borst wordt gezegd: Dit is een van de meest uh, natuurlijke borsten die de kunstgeschiedenis kent. Ja. Absoluut. Hij hangt ja, dat is namelijk oh, het namelijk een beetje. Het is echt <laughs> fantastisch, ja. Maar
1: dat is, ook, dat is ook echt zo: Het moet geschilderd zijn door iemand die voelt hoe het zit.
0: Dus daar komt die vrouw uit Rome met dit vreselijke verhaal. Ze schildert zichzelf naakt op een wolkje. Uh, en zegt, ik, ik heb het in huis, ik ben de aanleg, ik ben de allegorie van de aanleg. En ze doet iets wat geen enkele man haar kan doen. Namelijk, ze schildert misschien, dat weet je niet, dus als pikant detail, als, als kijker. Hè, je, je kijkt misschien zelfs wel naar het lichaam van de vrouw die het zelf geschilderd heeft. En daarbovenop, en dat vonden uh, de Italiaan natuurlijk heerlijk, het spel met de allegorie. De allegorie is een vrouw, net zoals de muzes altijd een vrouw zijn. En deze vrouw is dus haar eigen muze. Ja. En die ja. grap kan geen enkele mannelijke kunstenaar haar nadoen.
1: Heb je enig idee of ze haar dochter enig feminisme heeft
0: bijgebracht? Ja, dat is ook een hele spannende vraag. Um, ze had dus uh, vijf kinderen. Eentje heeft overleefd, die dochter. Um, die heeft geschilderd... Ze heeft haar opgeleid in haar atelier. dus hè, Ze heeft daar echt alles meegegeven wat ze had. En die dochter is toen getrouwd. want er, ze, er zijn veel brieven bekend dat ze bezig is... die bruidschat bij elkaar te, te halen. Maar het zegt ook dat die dochter is daarna off the record. Dus niks meer van bekend. Het is geen grootschilder geworden. En ik denk dat dat ook moeilijk is. Zij was natuurlijk zelf gewoon een genie. Uh, ja, en, moet je
2: niet willen. Ja, dan nee.
0: kan je een heleboel verwachten van die dochter. een heel goed opvoeden, maar... Hè, dat wat zij in huis had, was niet veel gegeven. Wat ik nou van jou zo graag wil weten is, wat is nou jouw favoriete schilderij? Uh, ja, ik hoop dat dat op uh, de voorkant van mijn vierde boek komt, mijn uh, favoriete schilderij. Uh, het is Venus en Adonis. Het is een liggende figuur, een liggend naakt. En de vrouw heeft haar ogen dicht... en uh, het kleine Adonisje hangt boven haar met een uh, waaier met pauwveren. Um, ik denk dat ik het heel mooi vind. Je hebt tegenwoordig van die uh, reclames dat uh, dikke vrouwen lingerie aan uh, prijzen. Ja. En normale vrouwen en dunne en alles tussenin. Dus dat, ja, uh, het beeld van de vrouw... dat je ziet, van, er zijn een heleboel soorten uh, vrouwenfiguren. En niet alleen maar één uh, model wat nu populair is... En ik merk wel hoe dat je hoofd... Um, dat je voelt hoeveel verwachtingen je in je hoofd hebt... van een uh, vrouwenbeeld in, in een reclame setting of wat nu mooi wordt gevonden... dat je dat uh, ingeprent hebt gekregen. Mm -hmm. Dus dat door die foto's die opeens veranderen... dat je merkt hoe erg je gewend bent aan dat ene beeld. Nou, dat heb ik als ik naar die Venus en Adonis kijk. Uh, ik zie haar liggen en ik merk... Uh, het, de eerste keer dat ik het schilderij zag... Raakte het figuur me. Terwijl ik heb natuurlijk net als iedereen heel veel vrouwen liggend naakt gezien. En denk altijd: oh ja, mooi of niet mooi. of hè, Rood haar, zwart haar. Ja. Maar dit beeld raakte me. En later dacht ik: oh, het is waarschijnlijk omdat het heel natuurlijk is. Door een vrouw geschilderd. Ook de houding is heel natuurlijk. Uh, ze is beroemd om hoe ze haar borsten schildert. Uh, dat lijkt bijzaak. Maar niet veel mannen schilderden toen naar vrouwelijk model. Ja, dat is toch in de 19e eeuw heel gewoon geworden. Maar in die tijd was dat nog wel een beetje. Hmm, nou, ja. mochten mocht naar mannelijk model schilderen. Maar naar vrouwelijk model dat, dat werd een beetje geheim gehouden of dat gebeurde of niet. Het was niet iets waar mensen te koop mee liepen. Uh, dus uh -huh. het eerste schilderij, Cleopatra, wat jarenlang aan haar vader is toegeschreven. Daar zeggen ze nu van, het moet eigenlijk wel door haar geschilderd zijn. Hoe jong ze ook was. Want hoe die borsten vallen... Dus blijkbaar is borsten vooral iets wat je van levend model moet hebben. En ook bij deze Venus Adonis zie je dat dus... Ze is op haar zij gedraaid. Op een manier dat ik denk, oh ja, ja, zo lig je dan. En dan valt die hand zo en dan... Dus daarom raakt dat schilderij me heel erg. Het is ook heel duidelijk, het is weer hetzelfde gezicht. Ja. En ze vragen ze dus, dus steeds af of zij zichzelf geschilderd heeft. Maar ze zegt, ja, maar dat is heel moeilijk... Uh, om jezelf liggend te schilderen. Iedereen zegt, nou, dat was goedkoop geweest, had ze. Maar ze ja. klaagt heel vaak over dure modellen. <lacht> ja. Echt waar? ja, en het grappige is... ze is er ook een beetje onaardig over. Ze zegt, ja, uh, en van de vijftig vrouwen die zich uitkleden... is er dan één een beetje passabel. En daarna, als ze poseren... moet je nog dat eindeloze gekwebbel laten welgevallen... <lacht> Alles wat mensen schrijven, is op een bepaalde manier autobiografisch. Op een bepaalde manier schrijf je altijd een spiegel van jezelf. Als ik een vrouw teken... ...en ik kijk er goed naar en denk ik, ze hebben altijd mijn figuur. Ik denk niet dat ze letterlijk zichzelf heeft geschilderd... ...maar dat ze ja, zichzelf als type, als model... ...dat dat er automatisch, net als iedereen die Rembrandt schildert... ...vind ik een beetje op Rembrandt lijken, zo'n soort gezicht. Als ik haar figuurschilderingen zie, herken ik haar. Net zoals ik denk dat in alles wat ik schrijf zullen mensen mij herkennen. Alicia Gentileschi heeft bij mij heel veel losgemaakt over wat het is om vrouw te zijn, wat het is om kunstenaar te zijn. En het zal voor mij een levenslange fascinatie blijven om te kijken hoe zij dat uit heeft gewerkt in haar kunst en hoe ik dat zelf wil doen. Ik wil en Maarten heel erg bedanken voor het gesprek en alle luisteraars voor het luisteren. Tot ziens in boek 4.